0: Objectif Santé, Karen Tayeb. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, peut-être que c'est le grand jour pour vous. Vous allez peut-être avoir l'occasion d'arrêter de, de fumer, en tout cas... C'est le mois sans tabac, le mois de novembre, vous savez, il est dédié à ce grand geste hein, qu'on peut faire et pour soi et pour les autres. Euh, évidemment que ce n'est pas, pas si facile que ça d'arrêter de, de fumer. Quand on a commencé un jour, je pense que j'avais entendu quelqu'un qui disait la meilleure façon d'arrêter, c'est de jamais commencer. Et aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui est une grande spécialiste de, 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 voilà, de cet arrêt de tabac, de, de, de comment arriver à se sevrer, à se sevrer de ce, finalement de cette cette addiction qui, euh, qui, finalement, un jour s'invite dans votre vie. Et je reçois Katie Deléris. Vous êtes tabagologue, vous êtes spécialisée dans le suffrage du tabac et du cannabis. Et vous venez d'écrire ce livre « J'arrête vraiment ». De fumer, parce que c'est vraiment, il est important. Je pense que plein de gens ont, ont déjà essayé une multitude de fois. Et là, vous proposez vraiment une, une méthode. Euh, c'est très, très méthodique, hein, cher euh, Katie Deléris. Euh, merci en tout cas d'être là aujourd'hui, en ce mois de novembre, on on en ce mois où on arrête de fumer, le mois sans tabac. Euh, on va en parler, bien sûr. Merci d'être avec nous, avec votre livre qui vient de sortir, je le montre, chez Marabout. Merci beaucoup pour votre invitation. Alors, chère Katie Deléry, je vous dis que vous êtes, une, une spécialis... vous êtes spécialisée en addictologie, notamment euh, en tabacologie. Euh, ça veut dire que c'est euh, un, un fléau, malgré tout ce qu'on a pu dire, malgré ces fameux mois de novembre qui se répètent à l'infini. Ces mois sans tabac, ça veut dire qu'on n'y arrive toujours pas à arrêter de fumer Ou est-ce qu'il y a un espoir, enfin, finalement, une prise de conscience Quelque chose qui fait que dans la société d'aujourd'hui, on, on se libère de cette addiction plus qu'avant ou pas
1: Alors, heureusement, oui. Il y a quand même de moins en moins de fumeurs. On est ouais. à 25% de la population. Avant, on était à beaucoup plus... Mais malheureusement, depuis le Covid, ça fait deux ans que ça stagne, que ça ne diminue plus. Donc, euh,
0: on essaye de continuer à mobiliser tout le monde pour arrêter de fumer. Alors, comment on explique ce phénomène par rapport au Covid C'est parce que un... c'était une période d'inaction, de... de stress Qu'est-ce qui a fait qu'on a... Le... a moins arrêté de fumer à ce moment-là
1: C'est le climat anxiogène. Mmh. On remarque que certaines personnes régulent leur stress avec la cigarette. Alors, malheureusement, en plus, ce n'est pas une très bonne mmh. méthode. Mais bon, sur l'instant T, ils ont l'impression que c'est la seule
0: méthode et c'est pour ça que là, ça stagne depuis le Covid. Vous le dites d'ailleurs dans, 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 dans votre livre, il hein, y a des choses qu'on se dit parfois, fumer c'est parce que je suis trop stressée, alors qu'en fait... Vous l'expliquez bien. Fumer, ça augmente, voilà, ça accélère le, le, le rythme, rythme cardiaque, cardiaque. et, et, et ça, ça, fait, ça fait tout sauf déstresser finalement.
1: Oui, en fait, on a l'impression mmh. que ça nous déstresse parce que ça remplit nos récepteurs nicotiniques, mais en fait, en parallèle, ça augmente notre pression artérielle, ça augmente notre rythme cardiaque. Comment voulez-vous être plus stressé avec un cœur qui bat plus vite mmh. Donc, en fait, c'est juste, logique.
0: <rire> oui, c'est juste un effet de soulagement mmh. du manque de nicotine. Alors justement, dans votre livre, vous nous proposez un véritable programme. En gros, il faut prendre son cahier, son stylo, euh, il faut s'y mettre en réalité. Et comme vous le dites, il y a à la fois cette période où on va arrêter de fumer, mais attention, il y a une période de programmation finalement, de mise en condition. On n'arrête pas comme ça de, de, de fumer du jour au lendemain. Et vous proposez donc une méthode, des règles et se, se poser les vraies questions qui vont conduire à une possibilité d'arrêt euh, euh, du tabac. Alors euh, évidemment, vous dites que euh, c'est sur 40 jours. Alors pourquoi 40 jours parce que j'ai compté 10 jours ouais. d'arrêt et puis un mois pour
1: arrêter. Ouais. Et quand on a arrêté un mois, c'est cinq fois plus de chances d'être en arrêt définitif. Mmh. Donc normalement, en quarante jours,
0: on a arrêté de filer. Alors, en, en fait, finalement, si je comprends bien, Cathy Deléry, c'est que votre livre, bah, il, il valait mieux l'avoir une semaine avant le mois sans tabac si on, si on est vraiment pour pouvoir dire on arrête vraiment euh, en, en, en novembre. Alors évidemment, ce mois de novembre, Ok, il y a un côté un peu euh, marketing, etc. Mais évidemment qu'on peut arrêter en décembre, en janvier, en février. On peut arrêter tout le temps. On peut arrêter mmh. toute l'année. En fait,
1: le mois sans tabac, c'est plus un rappel pour les gens qui ont tendance à procrastiner leur arrêt <rire> du tabac, à se dire non, je ferai ça plus tard. Ouais. Mais on peut le faire au mois de décembre, on peut le faire en janvier pour les
0: mmh. bonnes résolutions de l'année. On le fait quand on veut, en fait, quand on est prêt. Est-ce que ça ne veut pas dire, le fait d'avoir instauré ce moi sans tabac, de se dire on le fait avec d'autres On le fait en même temps que d'autres et qu'on est un peu tous dans le même bateau pour pouvoir euh, réussir cette, cette, voilà, cette opération d'arrêt de sevrage de tabagique Tout à fait. En fait, à l'arrêt du tabac, on
1: se sent un peu seul et de mmh. le faire ensemble, en communauté, ça motive. Et c'est pour ça qu'il y a un chapitre de mon livre où je dis trouver des personnes ressources. Mmh. C'est important parce que... Pendant le mois sans tabac, on les trouve les personnes ressources, mais le reste de l'année, c'est un peu plus compliqué. Donc vraiment, ça, c'est important d'être bien entouré pendant ce mois
0: d'arrêt du tabac. Alors, comme je l'ai dit, votre livre, d'abord, il propose cette, vraie, cette semaine où on va se motiver, on va essayer de comprendre à quoi ça sert d'arrêter de fumer, et ça sert à beaucoup de choses. Euh, finalement, qu'est-ce que ça va améliorer dans son quotidien Finalement, se, se donner les vraies raisons qui font qu'on qu va être amené à jeter ce paquet de cigarettes une fois pour toutes. Euh, parce que, rappelez-le, chère Katie Deliris, finalement, fumer, ça cause énormément de problèmes de santé. Je crois qu'il est important de le rappeler.
1: C'est la première cause de mortalité évitable. Mmh. C'est 75 000 personnes, chaque année, en France, qui décèdent
0: du tabac. Donc oui, c'est un vrai fléau qu'il faut combattre. On connaît les, les conséquences du tabac, y compris sur le, évidemment les maladies cardiovasculaires, mais bien sûr sur les cancers. Euh, énormément de, de maladies qui sont directement liées au tabac.
1: Oui, souvent on pense au cancer du poumon, mais en fait, euh, c'est même, par exemple, le cancer de la vessie, c'est Souvent le tabac qui est en cause. En fait, c'est une multitude de cancers. Cancer de la gorge,
0: ouais. de toute la sphère ORL. Voilà. C'est ce que dit d'ailleurs, euh, c'est ce qui est un peu montré sur les paquets de cigarettes, où on montre des images terribles hein, de, de cancers dévastateurs. Et pourtant, malgré ce fait-là, euh, comment on explique que malgré les images qui sont sur ces, sur, sur ces paquets de cigarettes, finalement, ça n'a pas réussi à faire arrêter ceux qui, en tout cas, en consomment aujourd'hui alors,
1: il y a deux choses. En fait, la première chose, c'est que le paquet neutre a permis déjà d'enlever tout le côté marketing qu'on peut avoir, le logo d'une marque. Mmh. On ne peut plus identifier deux marques de cigarettes. Mmh. Ça, c'est important. Euh, nous, ancienne génération, on sait reconnaître une marque par la couleur d'un paquet. La nouvelle génération euh, ne fait pas du tout ça. Mmh. Donc ça, c'est gagné. Après, la peur, on sait que c'est un élément motivationnel, mais sur du court terme. Quand on a peur, on va se dire oh, « Ah oui, il faut que j'arrête tout de suite ». Mais sur du long terme, ça s'effrite un petit peu. C'est pour ça que dans le livre, j'insiste beaucoup pour trouver d'autres motivations mmh. que des choses bien, qui bien, me bien font sûr. peur. Parce que sinon, dans le temps, ça ne va pas durer.
0: Il y a aussi surtout l'effet qui, qui, qui ne marche pas forcément sur les personnes jeunes. Parce qu'on se dit la mort, c'est pour demain, c'est pour plus tard. C'est quand on sera vieux, finalement.
1: Oui, les jeunes, vous leur donnez un argument santé, mmh. ça ne les touche pas du tout. Ouais. et. Tant mieux, parce qu'ils sont jeunes il faut une et quand même. Voilà, on n'a pas envie de se projeter oui. dans un cancer du poumon. Ouais. Donc, il faut,
0: euh, faut argumenter avec d'autres choses pour les motiver. Alors, justement, dans votre livre, vous proposez une série de, 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 de choses à faire, surtout d'une réflexion à avoir sur soi-même. Et on commence d'abord par comprendre pourquoi on fume. Alors, vous dites, est-ce que c'est par plaisir Est-ce que c'est pour une détente Est-ce que c'est convivial Est-ce que une question d'automatisme, d'habitude euh, Finalement, cette question, euh, elle est importante à se poser, se dire d'abord à quoi ça sert Enfin, se, se, se dire, tiens, je, je vais me poser cette question. Pourquoi je fume
1: Oui, parce que souvent, on se dit, mais pourquoi je veux arrêter de fumer ouais. Mais à la base, ce qui est intéressant, c'est de savoir, mais... Pourquoi tu fumes Pourquoi mmh. tu as besoin de ta cigarette le matin Pourquoi ta cigarette en soirée, elle est importante Parce que si, si on ne travaille pas cette problématique-là, on va rester dans la nostalgie. « Oh, mais c'était bien quand je fumais en soirée. Oh, j'aimais bien, c'était convivial. » Alors qu'en fait, c'est des faux arguments, on peut tous les contrer, ces arguments. C'est des croyances qu'on a. Mmh. Donc, si on ne les analyse pas,
0: on va rester dans cette nostalgie et c'est ce qui risque de nous faire rechuter un peu plus tard. Et alors, est-ce qu'il est plus facile d'arrêter quand, euh, quand on fume par plaisir plutôt que par automatisme ou, ou lorsqu'on fume plutôt pour, pour euh, se détendre plutôt que parce qu'on est super stressé Est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'on est plus ou moins euh, enclin à arrêter de fumer en fonction de, de ce qu'on a déterminé au départ À quoi sert cette cigarette, si c'est une cigarette plaisir ou une cigarette anti-stress Ou une cigarette qui, qui, voilà, qui est une obligation dans le, dans le quotidien, dans automatisme a,
1: Il n'y a pas de profil de fumeur qui arrête plus facilement. Par mmh. contre, de se poser les questions, ça va pouvoir nous permettre de mettre en place une stratégie. Si on est sur des cigarettes comportemental. Euh, je viens de finir un repas, j'allume une cigarette, mmh. je bois un café, j'allume une cigarette. On voit bien qu'il va falloir mettre en place de nouvelles habitudes, de nouvelles routines. Bon bah tiens, par exemple, après le repas, maintenant, tout de suite, je vais aller me laver les dents, ou prendre un chewing-gum, ou faire mmh. un exercice de respiration, peu importe, mais on va mettre en place une nouvelle routine. Si par contre, on voit que... Il faut tu... quand même
0: remplacer par autre chose, ah oui, parce pas... que la nature a horreur du vide, en fait, Exactement. et a besoin de compenser. Un nouveau
1: comportement, ouais. tout à fait. Si par contre, on a analysé que que notre dépendance, elle était surtout psychologique, euh, c'est-à-dire je fume pour me calmer quand je suis énervée, mmh. etc. Là, il va falloir travailler la gestion des émotions. Mmh. Quoi faire quand je ressens l'émotion colère Qu'est-ce que je vais mettre en place mmh. Et en fait, d'analyser de pourquoi on fume, ça nous permet de mettre en place nos stratégies. Mmh. Tiens, à ce moment-là, le matin, au réveil, je vais faire ça, ça ou ça.
0: Alors... Dans la, dans la démarche justement de cette mise en condition pour ce, cette préparation à l'arrêt du tabac, vous dites qu'il faut aussi lister soi-même les bénéfices qui sont liés à l'arrêt du tabac. On l'a dit tout à l'heure, on en a dit un mot sur, sur la, notre, la question de santé, la diminution de, des risques de cancer, des risques de maladies cardiovasculaires. Vous ajoutez par exemple ne plus tousser ou euh, avoir plus de souffle quand on marche ou bien euh, avoir une plus belle peau. Ça, ça des choses aussi qui, qui fonctionnent bien euh, se dire quels vont être les bénéfices qu'on va qu'on va obtenir en, en arrêtant de fumer Genre, je, je pourrais en dire d'autres hein, vous le dites dans votre livre avoir moins les dents jaunes euh, avoir un meilleur sommeil vous dites aussi euh, donner le bon exemple à ses enfants ou euh, ou encore euh, une meilleure haleine voilà des choses qui vont qui varient en fait qui, qui ont qui ont différents sens qui sont plus ou moins graves évidemment euh, mais en tout cas qui ce qui est clair, c'est qu'il y a forcément un intérêt à arrêter de fumer.
1: Oui, j'ai listé plein, plein, plein de raisons. Parce que souvent, on sèche ou on se dit, euh, oui, pour la santé, on reste vague. Ouais. Donc, j'ai voulu citer plein d'exemples. Et dans ce livre, justement, vu que c'est un livre, comme vous le disiez, où il faut écrire dedans... Mm -hmm. mais je vous demande de cocher ce qui ouais. résonne le plus en ouais. vous. Et j'ai laissé
0: quelques lignes vides parce que parfois, je ne pense pas forcément à tout <rire> et chacun a ses propres raisons. Est-ce qu'on vous a dit d'ailleurs des raisons qui vous ont un peu surprise après avoir, après avoir, avoir listé là un, certain, un certain nombre, jusqu'à la même la déforestation, parce que euh, fumer, bah c'est justement utiliser des feuilles de tabac et ça, tout ce que ça en termes, en termes de pollution, vous le dites, les engrais chimiques, les pesticides pour tout fabriquer une cigarette.
1: On peut avoir des motivations écologiques, on peut avoir aussi des convictions, parce que sur, on sait que euh, dans l'industrie du tabac, euh, ceux qui récoltent les feuilles du tabac, ce sont les enfants, donc on sait très bien ouais. que c'est le travail des donc, enfants aussi. Ça, ça Important de savoir, c'est pas
0: suffisamment dit.
1: Non, on le dit pas que suffisamment. C'est quelque chose qui
0: pourrait interpeller. Fait, euh, ouais, souvent, on
1: parle de la pollution mmh. des océans avec euh, la, le plastique qui est dans ouais. le filtre, mais on parle pas du travail des enfants. Et euh, c'est pour ça que j'ai voulu le mettre en avant mmh. dans mon livre. Et dans la raison que j'ai pas listée, mais qui est la plus drôle que j'ai ouais. eu en consultation, c'était une petite mamie qui voulait arrêter de fumer pour son chien parce qu'elle était consciente qu'elle faisait du tabagisme passif, passif pour à son, son chien. chien. Bah, j'ai voilà. trouvé ça trop mignon.
0: Bah, voilà, bravo. Bravo aussi pour. Euh, les, les chiens qui, qui effectivement, euh, reçoivent aussi ces, ces effets délétères euh, des cigarettes et de la fumée, euh, évidemment. Alors, quelque chose qui m'a fait sourire, mais en même temps, qui peut avoir un, un intérêt. J'imagine que si vous le faites expérimenter, c'est que ça a un, un intérêt. C'est l'opération ramassage de mégots. Oui. Et donc, on met ses gants et on se dit, allez, je vais, je vais me faire 30 minutes de ramassage de mégots. Ça sert à quoi de faire ça
1: alors, c'est dans la phase de préparation. C'est pour se rendre compte, parce qu'un fumeur, dans sa vie, certainement qu'il a jeté un mégot par terre sans s'en ah, rendre bah, compte. Ah, ça, c'est sûr. Oui. C'est des automatismes.
0: Même s'il y, y a une amende pour ça, oui, en tout cas. Oui, tout à fait. Mais
1: quand on se balade dans la rue, on en voit encore beaucoup <rire> par terre. Et donc, je pense que de faire 30 minutes de ramassage de mégots, c'est aussi se dire tiens dans ma vie j'ai peut-être jeté des cigarettes mmh. par terre et c'est pas terrible pour l'environnement vous avez compris que la cause écologique ouais. était un, quelque chose d'important pour moi et euh, j'ai voulu euh, faire ça pour euh, sensibiliser les personnes à ce qu'on ne
0: jette pas les cigarettes par terre et parce qu'on sait que finalement ces cigarettes vont aller dans l'eau oui. et, et ça ça pollue euh, de manière euh, très longue hein, oui. et on ne peut pas se, se débarrasser de cet élément polluant non. Euh,
1: un mégot euh... c'est 500 litres de D'eau qui Exactement. sont polluées,
0: donc faut pas l'oublier. Alors, vous l'avez dit, donc pas facile d'arrêter, bien sûr. C'est pour ça que vous êtes là et que vous proposez euh, des solutions. Euh, C'est que vous proposez aussi de cocher les craintes ressenties. C'est-à-dire que si on arrête de fumer, bah, certains vont dire bah, j'ai peur d'arrêter parce que je vais grossir ou, euh, ou je vais mal dormir, etc. Et là, vous dites aussi, là encore, cocher euh, finalement ce que vous craignez. Oui, parce qu'il y a plein de personnes qui n'arrêtent pas de fumer parce qu'elles mmh. ont peur
1: de certaines choses. Alors qu'il n'y a pas à avoir peur, il y a des solutions à chaque crainte. Donc, j'ai listé les peurs les plus courantes que mes patients m'ont fait remonter oui. et j'ai essayé de, justement d'apporter toutes les solutions. La première
0: d'entre elles, c'est souvent la prise peur de, de grossir de en oui. arrêtant de fumer. Parce oui. qu'il y, y a quand même une... Un lien, une, une relation de cause à effet. J'arrête de fumer, on prend du poids, c'est oui. souvent le cas. Parce Alors, que, il faut compenser, comme vous le dites, j'imagine, par d'autres choses.
1: Déjà, il faut savoir qu'elle n'est pas systématique. Deux tiers des patients mmh. prennent du poids, un tiers n'en prennent pas. Donc, euh, peut-être peut que voilà, <rire> les chanceux seront dans ce tiers. Les deux tiers prennent du poids pour plusieurs raisons. Première chose, la, la cigarette vous augmente le métabolisme de base. Le métabolisme de base, c'est ce qu'on brûle comme calories au mmh. repos. C'est euh, les calories que le cœur a besoin pour battre, euh, les calories que nos poumons ont besoin pour respirer. Pourquoi c'est un peu augmenté bah, Par exemple, à la place de mettre de l'oxygène, on met du monoxyde de carbone dans nos poumons. Mmh. Donc, on a moins d'oxygène dans notre corps. Le cœur est obligé de battre un peu plus vite pour faire
0: circuler Justement, le peu d'oxygène. Mmh. Donc, Donc, il y a une dépense énergétique, exactement, Donc, métabolique en fait.
1: À l'arrêt du tabac, on n'a plus cette petite dépense mmh. et tant mieux, comme ça notre cœur se repose, il n'est plus en surrégime. Mais ce qu'il faut, c'est compenser par une activité physique. Comme ça, mmh. vous allez continuer à brûler des
0: calories, mais sainement. Et comme on aura plus de souffle parce qu'on aura arrêté de fumer, donc plus ce sera forcément plus facile de fait. monter ces escaliers, donc du coup euh, de dépenser euh, une certaine un certain nombre de calories et aider à maintenir un poids euh, évidemment. Alors il y a dans, dans cette quatrième proposition, avant d'arrêter de fumer, puisque c'est vraiment cette mise en condition, vous dites il faut écrire sur un papier ses propres motivations. L'écriture, elle est importante pour vous. Vraiment, il faut qu'on se mette ce papier, cette feuille blanche avec un stylo dans la main et ra se raconter sa, cette, cette envie d'arrêter de fumer Oui, on note tout sur une feuille parce que déjà de l'écrire,
1: c'est vraiment un engagement. Mmh. Et après, je dis cette feuille, vous la gardez sur vous tout le mmh. temps, dans votre portefeuille, dans votre sac ou dans une poche. Pourquoi Parce que quand vous aurez les moments de doute qui mmh. vont arriver, vous relisez vos motivations. Pourquoi vous faites ça Pourquoi c'est euh, important pour vous d'arrêter mmh. de fumer Donc cette liste, pendant 40 jours, elle ne doit pas vous quitter. Vous l'avez sur vous
0: et la relire le plus souvent possible. Alors ceux qui ont expérimenté votre méthode, vous dites qu'ils l'ont vous, vous qu ressorti à des occasions Oui, tout
1: à fait. Ouais. Quand ils sont dans des moments de doute, <rire> euh, ils, la, ils la ressortent. Et c'est ce que je dis, ça fait partie du plan d'action. Quand on a une envie de fumer, il faut traiter ça par étape 1, étape 2. Ouais. Donc, étape 1, très méthodique, en fait. Voilà, j'attends 3 à 5 minutes parce que l'envie de fumer, elle est très forte et très intense pendant 3 à 5 minutes. Et pendant ces 3 à 5 minutes, je relis, par exemple, ma liste des motivations mmh. parce que ça va me permettre de, déjà de patienter, de gagner un peu de temps <rire> et puis de me réancrer dans ce qui est important pour moi. Qu'est-ce qui résonne Qu'est-ce que je veux faire de ma vie
0: Alors, vous le dites, d'ailleurs, on peut écrire et à la fois même se faire un audio sans oui. s'enregistrer, enregistrer, à enregistrer oui. sa propre voix en disant, en s'encourageant, euh, tout à euh, fait, en s'auto-encourageant finalement.
1: Oui, parce que j'ai plein de, de jeunes euh, dans mes <rire> patients qui ne sont pas tellement écriture, ouais.
0: Et je leur dis, il bah, n'y a pas de souci. C'est tu... vrai que c'est un peu old school d'écrire. Hein, certains mais... voilà, vont mais... me dire
1: ça, donc euh, on peut <rire> le faire hein, en audio et se réécouter sa liste des motivations. Et comme ça, c'est soit une trace écrite, soit une trace qu'on a sur soi dans son téléphone. Et comme ça, on l'a toujours
0: sur soi. Alors, il y a plusieurs tests qui existent déjà. Euh, vous parlez du test de Fagerstrom, oui. euh, d'autres aussi. Ça, ça sert à quoi, en fait, de, de remplir ces petits, ces ces petits questionnaires euh, qui, voilà, qui, 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 ont, qui ont fait déjà leur preuve, j'imagine euh, ce, ce test en particulier, là, de Fagerstrom, il dit quoi de ce, Quelle est la, sa, la motivation euh, principale Ça nous permet
1: d'analyser la dépendance physique, le besoin de nicotine. Ça nous permet donc de savoir si on a besoin ou non de substituts nicotiniques. Il y en a plein qui me disent, oui, mais moi j'ai déjà essayé les patchs, ça n'a pas fonctionné ou autre. Donc déjà, il faut savoir s'il y en avait besoin,
0: ça mm -hmm. c'est important. Donc ce test nous en permet... En fonction de quoi, on aura plus besoin de mettre des patchs en euh, nicotinique ou pas
1: alors, si on a 5 ou plus à ce test, il faut
0: des substituts nicotiniques. Mmh. Alors, dans ce, dans ce texte, test, pardon, euh, la question qu'on pose, c'est par exemple, à quelle heure est votre première cigarette euh, Si oui. c'est après le réveil c'est tout ou plus, plus tard dans la journée, etc. Oui, il y a six questions. Mmh. Donc,
1: il y a des questions sur combien de temps après le réveil, vous fumez votre première cigarette, entre 0 et 5 minutes, mmh. 6 à 30 minutes, etc. Et puis, il va y avoir des questions, quelle est la cigarette la la plus importante mmh. pour vous, le la... nombre aussi de, de le nombre de cigarettes, genre, voilà. Et tout ça nous donne une estimation de notre besoin en nicotine. Et à partir de ça, on va mettre ou non des substituts. Après, je l'explique. La dépendance au tabac, c'est pas qu'une dépendance à la nicotine. C'est une dépendance comportementale, oui. comme on l'a gestuel
0: vu, gestuelle aussi.
1: Voilà, et psychologique. Mmh. Donc euh... Peut-être qu'une personne qui avait besoin de patch, elle aura quand même envie de fumer après le repas. Parce qu'après le repas, c'est comportemental, c'est l'habitude, mmh. ce n'est pas besoin physique. Mais il faut quand même garder le patch. C'est pour ça que ce test, il est important surtout pour savoir si oui ou non, j'ai besoin de substituts. Et comme tout à l'heure, on le disait, euh, des fois, il y a la peur de prendre du poids. Et on sait que les personnes qui ont des substituts, par exemple prennent moins de
0: poids. Mmh. Donc, euh, si vous l'avez coché dans vos craintes, je vous invite à prendre des substituts nicotiniques. Et alors, en fonction en fait, justement, du nombre de cigarettes qu'on avait l'habitude de fumer, euh, de, de l'heure à laquelle on fumait, on met des patchs plus ou moins chargés en nicotine Oui. Ça, en fait, hein
1: Une cigarette, c'est environ 1 mg de nicotine. Je dis environ parce que si on crapote, on est plutôt mmh. sur du 0,5 et si on, on inhale très très fort, on peut aller jusqu'à 2-3 mg de ouais. nicotine. Donc on prend une moyenne de 1, donc si on fume par exemple un paquet de cigarettes, généralement on part sur un patch de 21 mg sur 24 heures et en complément des pastilles ou des chewing-gums de nicotine qu'on prendra au moment où l'envie de fumer se fait ressentir. Il n'y a donc pas de surdosage possible en... quand on met des patchs Si, c'est possible, mais ce n'est pas très grave. Il ne va rien vous arriver de grave. Mmh. Vous aurez mal à la tête, la nausée. Effectivement, si c'était vraiment trop trop fort, on peut avoir des palpitations. Donc, si vous n'êtes pas sûr de votre calcul de dosage de patch, n'hésitez pas à demander à votre médecin traitant ou même à composer la ligne de tabac, un tabac info-service au 3989.
0: Vous aurez en ligne un tabacologue qui vous calculera votre dosage de patch. Aussi simple que ça, mais alors vous parlez, c'est intéressant, de, 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 des personnes qui, ont, qui sont allergiques aux patch parce que c'est quand même quelque chose qu'on colle ça sur le papier. Et dans ces cas-là, on passe tout de suite à la cigarette électronique en, en compensation Alors non, pas forcément, il y a l'effort moral. Alors déjà,
1: il faut se dire que ce n'est pas une allergie à la nicotine. Non. Ça, c'est important. C'est le pansement, C'est en fait, la, hein, la colle, voilà. Du Donc souvent, les gens qui sont allergiques mmh. au patch, c'est les gens qui sont allergiques à la colle du sparadrap, par ça. exemple. Mais si ça arrive, eh bien, on peut passer sur
0: des pastilles, des chewing-gums de Mais nicotine. Mais alors, il faut en mâcher beaucoup dans la journée pour arriver à un taux de alors, nicotine euh... Alors, si on était, par exemple, <rire> là, un gros fumeur, Ouais.
1: effectivement il faut en mâcher beaucoup mais on a la chance d'avoir voilà, des gommes quand même à 4 mg de nicotine mmh. et on peut, ou sinon une cigarette électronique avec un fort dosage de nicotine aussi
0: alors, j'ai appris aussi dans, dans votre livre que finalement, ces gommes euh, qu'on mâche, euh, d'abord, il ne faut pas les mâcher trop vite. Hein, oui. Il faut les garder un certain temps dans la bouche. Mais on ne garde pas ça toute la journée, en fait. Non. Hein. Et, et, et ça,
1: c'est bien de le faire remarquer. Ce ne sont pas des chewing-gums. On ne les mâche pas comme des chewing-gums. C'est vraiment, on met la gomme dans la bouche. Ouais. On la mâche très lentement, une mmh. ou deux fois, pas plus. On mmh. la met dans un coin de la bouche. On attend 30 secondes. Mmh. On remâche une ou deux fois. On attend 30 secondes, au départ ça a que le goût de menthe ou de fruit en ouais, fonction de l'arôme ouais. que vous avez choisi, et dès que ça commence à picoter un petit peu ou à ne pas
0: être très bon, c'est là où vous jetez votre gomme voilà, mais ça, c'est des choses, en fait, à, évidemment, à, à savoir, à bien connaître. Mais j'imagine que quand on va acheter ces patchs ou ces ou gommes qui se vendent, d'ailleurs, comment En pharmacie En pharmacie, oui. Soit en vente pas, libre. Pas sur, pas sur ordonnance. Alors, si
1: vous, si vous pouvez, soit c'est en vente libre, soit avec ordonnance. Et si vous avez une ordonnance, c'est complètement pris en charge par l'assurance maladie.
0: Oui, parce qu'en vérité, euh, c'est un acte de santé que d'arrêter de fumer, il faut le rappeler. Tout à et fait. Et donc, c'est préserver sa santé et forcément que ces patchs, finalement, même, même et, et, ces, et ces gommes à, à mâcher, même si ça ressemble à des chewing-gums, ne sont pas des chewing-gums, mais ce sont vraiment des, 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 des vecteurs de, de santé, en fait. Ce hein. sont des
1: traitements pour l'arrêt du tabac. Ce ne sont pas, effectivement, des confiseries. <rire> et euh, c'est pour ça que l'assurance maladie
0: les rembourse s'il y a une ordonnance. Alors... Une fois qu'on a fait cette opération de, de, de motivation qui a duré une semaine, on a tout écrit, etc. On est prêt à arrêter de fumer. Comment on sait si on est prêt, justement Alors,
1: euh, on ne peut jamais vraiment le savoir. Il ouais. y a un moment donné, il faut se lancer. Ouais. Et c'est pour ça qu'après, journée après journée, je me suis dit, c'est à la personne qui va lire le livre de choisir l'outil dont il a besoin parce que chaque personne est différente mmh. il y a des personnes qui vont me dire mais moi j'ai des difficultés le matin moi ça va être plutôt euh, au travail avec les collègues ou tiens je, ce soir j'ai un restaurant comment je vais faire donc j'ai listé plein d'outils et en fait journée par journée vous choisirez l'outil qui vous semble le plus important pour vous dans cette journée et euh, voilà vous allez prendre les conseils de la journée ce qui est important c'est de voilà de bien suivre journée par journée votre programme de pas vouloir tout lire d'un seul coup parce que souvent sinon la motivation là aussi on l'a forte au
0: début puis après elle s'aménuse alors évidemment, comme vous le dites, il y a beaucoup d'outils qui accompagnent en fait ce, cette, ce sevrage tabagique. Et notamment dans les moments un peu critiques, euh, vous le dites, comment je fais après les repas, vous l'avez dit à l'instant. Mais aussi quand, quand, quand j'ai euh, un stress particulier, comment je fais au travail, comment je fais le matin aussi au réveil. C'est vrai que la cigarette du matin, pour certains, elle est, elle est, elle est, elle est terrible parce qu'elle elle elle, s'impose quasiment alors qu'on a mieux à faire le matin. Et puis aussi, vous dites comment on peut gérer avec... Euh, de la musique, avec de l'art-thérapie, avec tout ce qui peut, finalement, avec l'activité physique aussi, bien entendu, euh, qui peuvent accompagner ce, ce moment très important euh, oui. dans, 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 dans l'arrêt du tabac
1: En fait, il y a toute la partie, je redonne des nouveaux comportements à mon cerveau, je le reprogramme et je lui donne aussi des outils pour gérer ses émotions. Mmh. Et les émotions, il y a plein de choses. On peut exprimer sa colère en dessinant, en courant. On peut faire plein d'activités différentes pour défouler euh, son organisme. Donc, euh, je donne plein de pistes possibles. Après, mmh. il faut tout tester et voir ce qui vous convient le mieux. Il y a des personnes qui, quand elles sont énervées, elles ont besoin de relaxation, respirer, se calmer. Et d'autres qui ont besoin justement de taper, d'aller de, <rire> courir. Donc, il faut expérimenter pour trouver ce qui nous convient le mieux.
0: Ben voilà, en fait, hein, je crois que c'est un, un livre qui est un, un livre d'utilité publique, on peut le dire, puisque ça permettra sans doute à, à plusieurs personnes d'arrêter vraiment de fumer. C'est le titre de votre livre, chère de Léry. Je rappelle que vous êtes une tabacologue, que vous êtes spécialisée en addictologie. Je pense qu'il est important de redire aussi le numéro dont vous avez parlé tout à l'heure hein, pour le sevrage tabagique. Oui,
1: c'est le 3989, c'est la ligne de Tabac Info Service. Si on a besoin de conseils ouais. de tabacologues en ligne, vous pouvez appeler cette ligne.
0: Voilà, ben je je pense que s'ils si ont, il et elle, toutes et tous, votre sourire, cette, cette volonté de faire en sorte que, que tout le monde y arrive, je pense qu'on aura de bons résultats. En tout cas, en attendant, je vous conseille ce livre, Katie Deléris, J'arrête vraiment de fumer, un livre paru chez Marabout. Merci beaucoup. Merci beaucoup à et vous. Et bon mois de novembre. <rire> je vous souhaite bien sûr à toutes et à tous une très bonne santé. Je vous retrouve la semaine prochaine.